0: Junto con Carlos Cohen, el sirviente de las levaduras, hemos decidido aventurarnos a procesar cereza. Entre muchas cosas buscamos proponer un modelo más equitativo para todos los involucrados en la cadena del café. ¿Te gustaría conocer más acerca de este proyecto? Regístrate en www.amber.mx-proyecto-traspatio y recibe actualizaciones y avances de este proyecto. Además que podrás ser de los primeros en probar los resultados de este primer ensayo. Recuerda wwwambermx amber.mx diagonal proyecto traspatio. Chido. Bye. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Amber Podcast. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen escuchando. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, Julio Guevara, de Perfect Daily Grind, Perdón en inglés. Eh, para la bandita que no, no, no te conoce, Julio. ¿Quién es Julio? ¿Qué hace? ¿Desde cuándo? ¿Sueños? ¿Frustraciones? Lo que nos quieras compartir. <risa> Adelante. Bien, Ángel. Mil gracias por tenerme aquí. Es,
1: es, es un placer y nada emocionado de compartir con ustedes. Yo soy Julio. Es, creo que soy una persona eh, que, pues, por supuesto, eh, está muy engranada con el café, ¿no? Sin lugar a duda, pues, creo que mi carrera profesional ha sido eh, un brewing completo de, de retos, de, en muchas, eh, de muchos proyectos interesantes, de obstáculos eh, que nos han llevado a, a pues, a construir cosas como lo ha sido Perfect Daily Grind, como lo ha sido Producer Rooster Forum, PRF, PDG, eh, y todos esos proyectos eh, que también pues, forman parte de todo el network que trabajamos día a día, que construimos día a día. Pues Ese es un poquito de, de quién soy yo. Soy parte de un equipo de, de muchas eh, personas jóvenes que, mm. por supuesto, quieren llevar la industria del café a, a que avance, a que cambie para bien. A mejorar cosas, a solucionar cosas, a escuchar, a hablar, y pues así como lo estamos haciendo tú y yo, uh -huh. eh, pues conocernos un
0: poco más para ver cómo podemos trabajar de la mano todos aquellos que estamos involucrados en la industria. Qué chido. Oye, ¿y en qué momento llegaste a estos proyectos? ¿En dónde entras tú? ¿Hace cuánto tiempo? ¿De dónde eres originario? Un poquito de ese contexto.
1: Pues Yo nací en El Salvador, nací en un, en un país bellísimo, pequeño, pero lindísimo. El Salvador, pues, es país productor también, y creo que es por ahí que siempre estuve conectado con la caficultura de lado pues, eh, de los primeros pasos de la cadena. Eh, consecuentemente, pues yo me fui a estudiar a, a España, a Madrid específicamente. Ahí ya no había café en el sentido de producción, pero sí en el sentido de consumo. Y durante mi carrera, yo cuando estaba más joven, eh, uno de mis retos o uno de mis, uno de mis obstáculos o metas que me había puesto era importar café. Según yo era sencillo, ¿no? Uh -huh. Según yo, la, eh, importar café era un proceso sencillo porque conocía punto A, conocía punto B y era más. ¿no? Uh -huh. eh, dentro de ese ejercicio, eh, yo me involucré en la investigación. Es decir, tenía que averiguar qué sucedía, quién estaba en el mundo, a quién contactaba, qué hacía, cómo se importaba. Y en ese momento, pues esto fue en el 2014, y, uh -huh. sí, y básicamente yo, pues, me encontré con muy poca información de café. Uh -huh. ¿no? me, pues, me costaba mucho encontrar cosas. Sin embargo, hubo una con la que interactué, que fue Perfect Billy Graham. En ese momento, Perfect Billy Graham tenía, estaba comenzando, habrá tenido meses uh -huh. comenzando. Era Henry, era uh -huh. Henry y dos personas más. Uh -huh. Henry es eh, el fundador de PG, eh, que estaban atrás de, de, de todo, ¿no? Más que todo... Por supuesto, la página web, contenido y redes sociales. Y fue por vía, fue vía redes sociales que yo por primera vez le puse cara a, a todo esto, ¿no? Interesantemente fue una historia muy, muy, muy milenial, por decirlo así. Eh, PDG hizo un giveaway de una AeroPress en redes sociales. Ah, dale like, dale follow, comparte esto y te ganas una AeroPress, ¿no? Dicho y hecho, me la gané. Esto fue en verano del 2015. Ajá. Uh -huh. Eh, y fue que Henry me contactó: Hola Julio, mira, has ganado. ¿Dónde te envío tu aeropuerto? Yo en ese momento estaba en El Salvador, eh, pues estaba, era verano y me había venido a visitar a mi familia. Y yo, pues bueno, me la puedes enviar al el, a el Salvador. Y me dice: No creo que te llegue. Eh, <risa> y yo, fue bueno, no te preocupes, envíala a Madrid. Como que le picó un poco de interés ahí: ¿Por qué El Salvador y por qué Madrid? Uh -huh. Nos empezamos a platicar literalmente en redes sociales. ¿no? Eh, y pues ahí me dijo, mira, interesante, tú conoces café, estás estudiando, eres joven, eres, bil eres bilingüe, quisieras, estamos ofreciendo un internship. Pues tomé el internship con PDG mientras estudiaba, eh, el internship duraba nada, muy poco, eh, pero creo que a las, a las cuatro semanas hicimos mucho click con Henry, de las ideas, del trabajo, estábamos trabajando muy duro, se los hemos haciendo creo que el doble, pero eh, bueno, me dijo, mira, eh, trabaja full time conmigo, yo sé que estás estudiando, pero bueno, si te
0: sumas al reto, listo. Dicho uh -huh. y hecho, pues así sucedió y pues ahora estamos aquí, básicamente. Qué chido. Oye, y entonces un poquito, ¿qué es lo que hacen? Digo, para la, para la bandita que posiblemente no ubica a PDG, este, ¿qué son? ¿Qué hacen? Eh, ¿Cuál es un poquito la propuesta? Digo, sé que tienen, creo que mucho del contenido que se comparte es en inglés, pero, este, ya se, ya se empieza también a tener con, contenido en español. ¿Cuál es, cuál es la finalidad de PDG? ¿Por qué existe? Vale, eh, existe uno, pues,
1: al principio, pues era por esa eh, falta de información, ¿no? Tú buscabas que era Aeropress y no te salía nada, ¿no? Te salía tal vez la página web de, del, del fabricante, pero no había mucho, no había mucho, no, hay entonces, no había información, ¿no? Entonces fue ahí que nació, fue para informar y cerrar esa brecha entre el que pues, está consumiendo, el que está produciendo, el que está todo, la industria, ¿no? Uh -huh. Siempre con el enfoque de... Eh, Expandir sobre la producción de café. Henry, cuando fundó PGL, estuvo en Ecuador y visitó muchas fincas en Centroamérica. Fue ahí cuando él dijo: Aquí, si yo intento hablar de algo externo, que no sea producción, no hay información, no, nadie tiene acceso a eso. Entonces, siempre hemos tenido ese enfoque de tener el acceso que un productor, que una cooperativa, un exportador o origen en general, u origen en general, tenga acceso a todo, a información que sucede en los mercados de fuera y demás. Entonces, empezamos como publicación, creció la publicación, ahora es la más grande del mundo, ¿no? Entonces, tienes la publicación en inglés, lanzamos la publicación en español, uh -huh. ¿no? Con ahora ya, es la, a partir de noviembre del año pasado, ya solo tenemos contenido, bueno, diciembre, sí, noviembre, diciembre, solo es contenido puramente para el mercado latinoamericano no es contenido específico para el mercado latinoamericano, y lanzamos en Brasil, en portugués, ¿no? Lanzamos uh -huh. portugués eh, hace poco también, entonces ya tienes esos tres idiomas. Entonces, a partir de ahí, pues se quedó la publicación, ¿no? Nosotros tenemos una publicación, de ahí también nació una agencia digital, tenemos una agencia digital uh -huh. de marketing específicamente para café, ¿no? qué? Okay. Construimos websites, creamos contenido, manejamos redes sociales, eh, manejamos... Sí, CRM, newsletter, campañas de marketing, creamos guías. Todo lo que tenga que ver con marketing digital lo hacemos, pero únicamente para café. Uh -huh. ¿no? De ahí nació también el evento, que es Producer to Forum, que lo hacemos okay. una vez al año. Uh -huh. Ya estamos en la quinta edición en Colombia este año, en junio. Uh -huh. Que pues están más que bienvenidos, Ángel, estás más que bienvenido. Gracias. Esperamos tener más de 5.000 personas de todo el mundo. Guau. Wow en su mayoría colombianas, pero pues de todo el mundo, uh -huh. con el enfoque de conectar al tostador o comprador de café con el productor y abrir eventos de valor, así como lo son y los que hay en países no productores, traer todo eso y toda esa inversión a países productores, que los uh -huh. eventos sean en la puerta del productor. Entonces, pues ahí uh -huh. nacen esas, esas tres, cuatro eh, compañías que ya son uh -huh. compañías por sí solas. De ahí también nació, eh, nació PDG Education, que es la plataforma de cursos en línea que tenemos, ¿no? Mm. Nació eh, ese proyecto muy interesante. Y últimamente, pues, también nació nuestra nueva publicación que se llama Coffee Intelligence, salió esta semana. Ah, eh, okay. Es una publicación dedicada a un poquito más, eh, son formatos más cortos, pero más informativos, tipo un Financial Times, The Economist, del café, ¿no? Okay. Entonces... Esa publicación nació paralelamente con toda la promoción que le estamos haciendo a la producer of the Forum. Uh -huh. ¿no? Y ahí vamos a publicar contenido, pero bueno, eso ya está aquí para quedarse. Uh -huh. Entonces, si la quieren visitar también es intelligence.coffee y eso pues, es, es otra publicación, otro
0: estilo pues que, uh -huh. que le traiga valor a la industria. ¿Qué tan complicado ha sido como todo esto? digo Entiendo que entre, empezaron con la parte digital, o sea, meramente digital. Digo, y ahora con este del, del foro, que también me gustaría que nos pudieras compartir un poquito más. Estuve leyendo al respecto de esta parte de llevar los eventos a las puertas del productor, como lo acabas de decir, me parece pues una, una gran idea y una muy buena oportunidad este, el poder tener como esta transferencia de conocimiento que también hemos hablado nosotros en este, en este podcast, pues más de la mano, un poquito más, más cercano con el productor, con el origen. Este, ¿Qué tan complicado ha sido? Digo, Obviamente, pues conocen ya ustedes eh, pues muchas culturas, muchas culturas de café, muchas maneras de pensar distintas. Eh, obviamente, también si nos vamos a la parte del origen, muchas maneras de hacerlo. Eh, ¿Qué tan complicado ha sido? ¿Qué retos se han encontrado? ¿Qué, qué los qué los ha orillado a llevar ese tipo de eventos y cómo funcionan estos eventos? Creo que
1: eh, hay muchas ventajas y muchos retos. La ventaja número uno que tuvimos nosotros eh, fue uno del acercamiento que teníamos personalmente, yo que soy de El Salvador, y el equipo, pues, nuestro equipo actualmente está en todas partes del mundo, Sudáfrica, Europa, Latinoamérica, pero tenemos mucha gente que tiene ese, esa cercanía de decir, bueno, hagamos las cosas y, y que conozcamos cómo funcionan las cosas en Latinoamérica, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de qué hay, de, qué, qué propuestas de valor pueden haber para los eh, empresarios latinoamericanos, y dentro de los empresarios, digo, productores, que los considero empresarios, ¿no? Okay. ¿Qué, eh, ¿Qué propuestas de valor hay? ¿Qué quieren ellos? ¿Qué necesitan ellos que nosotros podamos traer? ¿no? Entonces, reto número uno era ¿qué hago yo para establecer una plataforma? ¿Qué, pl qué hago dentro de esa plataforma para que haya ventas, para que haya relaciones comerciales, para que haya educación, para que haya un intercambio positivo? ¿no? Entonces, dentro de ese reto hay una ventaja que nosotros con PDG teníamos ese conocimiento y ese network, conocemos a muchas personas dentro de la industria, entonces preguntamos opiniones, escuchábamos ideas, y poco a poco se fue formando, y de hecho el evento nació, porque Henry iba a El Salvador conmigo un diciembre, y queríamos hacer un Latte Art Throwdown, ¿no? okay. en un coffee shop, y dijimos, hey, hagamos un evento, vamos los dos, conectemos con la industria, y fue como que bueno, y ¿por qué no hacemos algo más, algo distinto, y hicimos, bueno, Invitemos a más gente que nos acompañe. Traigamos tostadores, traigamos... Nosotros pues, conocemos productores. Y ahí nació la idea. Y fue como, bueno, es, es hora de hacer algo distinto. Uh -huh. Y la pregunta después de hacer ese evento que lo hicimos en El Salvador, eran 130 personas, eran 15 tostadores, la mayoría de productores, un evento muy único, muy íntimo con las personas que participaron. La pregunta era, ¿qué hacemos? ¿Seguimos haciendo algo? ¿Ya tenemos que invertir mucho? ¿Qué, qué hacemos? ¿no? Y fue como que es un molino nada, porque si lo vas a hacer, lo vas a hacer bien. Entonces, ahí fue cuando le dijimos tenemos que crecer el evento. Y para centrar a, a tu pregunta, mm. es cuando tú vas, por ejemplo, a ese a Expo, tú vas a World of Coffee, tú vas a Mice y te encuentras un productor, ¿no? Le dices, hola, ¿qué tal? ¿Qué has hecho? ¿Cómo estás participando? Un productor lleva un bolsón, lleva su computadora, muestra, ¿no? Sí. brochures o información de su finca Y para ellos, ya la inversión de viajar a Estados Unidos, hospedarse en un hotel, pagar comida, pagar el evento porque es gratis, mm. son 5 mil dólares. Pongámoslo así. Ya ahí te dice, ok, si en Guatemala hay 125 familias productoras, en Colombia hay 50, 500 mil familias productoras, en Honduras hay 150 mil familias productoras, de esos, de esos números, tal vez un 1%, puede dar el lujo o tal vez de, pero estoy exagerando, un 2% se puede dar el lujo de hacer ese viaje ¿no? vale, número uno entonces ya ahí encierras a la mayoría de la industria ¿no? <risa> produzca café comercial de, de diferentes calidades, orgánico, no orgánico eh, blender, robusto, lo que quieras ¿no? uh -huh. entonces dices, a ver se está perdiendo muchísimo, porque claro supuestamente son deberían de ser eventos que abre a toda la industria, involucra a toda la industria, pero te estás perdiendo la mayor parte, es donde se produce el café. Entonces fue, traigamos eso, ¿no? esa propuesta, y pues mucho más innovadora, al país productor. ¿no? Traigámoslo a la ciudad más cercana del productor. Por ejemplo, en El Salvador fue, en, en, de hecho fue en Aguachapán, fue cerca, fue en una finca del evento. Sí. Guatemala, Honduras, bueno, Honduras fue virtual, uh -huh. eh, por, por la pandemia. Guatemala, Brasil, fue pues cerca de las fincas, en Guatemala fue en la ciudad, pero ya a un productor le puedo decir, mira, tienes que viajar de departamento A a departamento D al centro de la ciudad. Puedes mm. hacerlo en un bus, ¿no? Ya es mucho más fácil, ya es mucho más posible Es algo que de verdad tal vez el 60% de las 125 familias en ese país pueden hacer, ¿no? Porque pagan un ticket. Y los precios de los tickets locales son más baratos que el resto. ¿no? Uh -huh. Si tú eres de fuera del país, es más caro. Si eres dentro, y a ver, estamos hablando de que son, son 80 dólares. No uh -huh. es algo que un productor, para un productor 80 dólares es mucho, ¿no?
0: pero trabajamos
1: también eh, programas de becas. Nosotros uh -huh. les regalamos 500 entradas a productores vía nuestro patrocinador más grande, que en este caso es Mayor Ganex. Les pagamos hotel, hospedaje, transporte, comida a los productores que de verdad no pueden llegar para invitarlos y que tengan una experiencia y no solo es parte de una campaña que es durante el evento. Antes del evento intentamos capacitarlos. ¿Qué te puedes esperar en el evento? ¿Qué tienes que hacer para prepararte? ¿Qué puedes hacer para estar mejor? Eh, ¿Interactuar mejor con las personas participando? ¿No hablas inglés? ¿Qué puedes hacer si no hablas inglés? Etcétera. no Son cosas mm -hmm. que usualmente eh, te van acercando mucho más, preparando mucho más para que tengas una experiencia muy distinta. Entonces, ah. esos han sido los retos y obstáculos. Eh, que nos han llevado
0: pues a crear esta propuesta. Vale, muy interesante. Y supongo que para cada uno de estos eventos hay un tema en particular o, a, o hay algún o, o varios temas sobre la mesa. En esta edición, ¿quiénes son los conferencistas? No sé si nos puedes ahí adelantar un poquito. Digo, sé que ya, ya tiene información en su página web, pero pues para la banda que nos escucha, ¿quiénes son los expositores de este año? ¿Qué es lo que van a tocar? ¿Qué es lo que van a hablar? A es una
1: pregunta muy buena, porque usualmente, y de hecho nos las dicen,
0: ah, ¿cuál es el tema del evento? ¿No? Uh -huh. ¿Tienes
1: cambio climático? tienes es, La verdad, el, el, el enfoque es todo. Okay. ¿Y en qué sentido? Eh, en el sentido de que tiene que haber un intercambio de información que viene de fuera hacia adentro, de lo internacional a lo local. Por ejemplo, el colombiano, en este caso, porque es en Colombia, se uh -huh. empape, y todas las personas que participen se empapen, de cómo se están manejando las tendencias de mercado en el Medio Oriente cómo se puede o qué esperan tostadores, qué expectativas, qué obstáculos tiene un comprador de café fuera del no. país, ¿no? Entonces ya eso te abre el conocimiento de decir, ah, ok, o sea que tal vez en, en el Medio Oriente, por uno, cultura, por crecimiento económico, se está comprando mucho café, hay muchas cafeterías abriendo, hay mucho potencial de mercado para mí, pero ¿qué estarán pensando? ¿Cómo consumen el café? En espresso, eh, no tanto filtrado, entonces, ah, digo, yo tal vez tengo un café de buena calidad para espresso, me interesaría conocer ese mercado. Ya te van haciendo estas preguntas, ¿no? Entonces, es ese acercamiento que dicen, me abro la ventana de conocimiento de fuera sin tener que viajar, sin tener que escribir, sin tener que hacer un ejercicio en, en línea, ¿no? Y lo mismo de, de Colombia para afuera, ¿no? Que las personas que lleguen a Colombia entiendan qué es lo que está pasando en la industria, qué innovación hay, qué tecnologías hay, qué obstáculos hay. Que el productor de primera mano le pueda platicar al resto, o a la industria en general, porque ahorita estoy siendo productores, pero hay gente que está haciendo un excelente trabajo en cómo llevar marcas de cold brew, de cómo manejar distribución de equipos, de máquinas de espresso, de todo, en Colombia. ¿no? Yo, de uh -huh. hecho, estuve en Medellín en diciembre. Es impresionante y a mí me encantó. De hecho, fue una de las cosas que más aún nos enamoró de por qué hacer el evento en Medellín y en Colombia, es las cafeterías que hay ya es una cafetería muy distinta. Eh, tienes café de muy buena calidad dentro de Colombia, ¿no? Uh -huh. Cosa que a mí en mi país, en El Salvador, me encantaría decir. Tú me preguntas, Julio, ¿tú dónde vas? Dime las cafeterías que hay en El Salvador. Te puedo nombrar una o dos a lo mucho. A lo mucho. Y el café de calidad todo se va. Entonces, Colombia sí ha hecho un ejercicio de decir, el colombiano quiere buen café, está entendiendo cómo consumir café, están abriendo más cafeterías. Y toda esa industria que tú ves fuera, que usualmente tú te resuenas con Estados Unidos, Australia, Asia, Europa, pues se está viendo ahí, ¿no? Mucho me... Entonces, fue pues una de las apuestas que dijimos, mira, todo esto que venga alguien de fuera a conocerlo, impresionante. Y dos, que el colombiano que diga, bueno, ¿cómo crezco mi cafetería de dos a tres a una cadena? ¿O cómo expando mis operaciones de tueste, de ventas, etcétera? Pues los expertos internacionales van a ir a PRF a platicar sobre eso. Ejemplo, eh, por ejemplo no sé Martín Mayorga de Mayor Organics Max Colonna Dashwood de Colonna Coffee Anna Tasselman de Double B Coffee and T, ellos tienen cientos de tostadorías en, en Rusia y Europa eh, vienen expertos de trading como Albert eh, de Stonex que antes era International FNC que son comisiones de trading y demás entonces vienen expertos mm, no solo a dar un testimonio sino que a dar conocimiento tips de cómo hacer ¿No? vienen panelistas del Medio Oriente a decir, bueno, eso es lo que está sucediendo en el Medio Oriente vienen panelistas de Estados Unidos eso es lo que está sucediendo en Estados Unidos mm. vienen, por ejemplo uno que me interesó muchísimo, que participó el año pasado y este año está también es Matt Swenson él eh, trabajaba ¿Trabaja? para Chameleon Cold Brew Chameleon Cold Brew es una marca de Cold Brew que se vende por todas partes lo compró Nestlé porque es de Starbucks y interesantemente nos decía el año pasado el 51% o si no es que más, 61%. No, me, no, no tomes ese número exacto, lo tenemos en la página, en los videos, ahí está. Pero era, era un número absurdo. Decía el 61% de las ventas de Starbucks el año pasado, ¿no? Considera los pesos, tío, ¿no? De Starbucks uh -huh. fueron cold brew, Fueron bebidas enlatadas de cold brew. ¡Órale! Wow. te dices, ah, ok, es un mercado enorme. De verdad uh -huh. es enorme. Y dices, ah, y bueno, interesante. ¿Y a quién le vendo café para quedar cold brew? ¿No? Uh -huh. Tú ves, por ejemplo, eh, no sé, hay una empresa muy interesante que nos encanta, trabajamos con ellos, que es Big Island Coffee Roasters. Ellos están en Hawái, ¿no? Ellos venden café a todo el mundo de, de Hawái, ellos producen todo uh -huh. este café. Y te dicen, mira, nosotros de la nada pues vendemos 300 libras a una empresa de la noche a la mañana porque van a ser tantos galones de cobre. Cobre, ¿no? Algo que se toma en toda... Tal vez en Latinoamérica se toma menos, pero en uh -huh. países... Bueno, en Europa se toma en, en el verano, hace calor. Tú ves, interesante, te vas a las tendencias de redes sociales, uh -huh. te vas a las páginas web y a los Instagrams de todas las cafeterías y todas tienen menú nuevo, cold brew, cold brew, cold brew, beer, night brew, beer, no sé qué. Mismo en Estados Unidos. Uh -huh. Cambia de invierno y ves lo contrario. Cambia de invierno y ves bebidas calientes y demás. se son tendencias que al entenderlas digo, bueno, si yo produzco café en México, en Centroamérica, en Salvador, ¿será que tengo calidad para vender a alguien que me interese todo? Mira, ahí tienes una propuesta de negocio para algo. ¿no?
0: Entonces,
1: es ir abriendo esas preguntitas, datos interesantes que te pueden cambiar la
0: manera de pensar, cooperar y demás. Eh, pues está, está muy interesante todo lo que nos comentas. Y más por esta parte que dices de generar nuevas propuestas, ¿no? de generar nuevas ideas, de generar pues, posiblemente alianzas. Y el tener la información a la mano... Yo creo que es algo súper valioso, ¿no? Que muchas veces nos cuesta por diversos factores, ¿no? Uno, quizá el idioma, que puede ser una barrera, pues sí, bastante grande, ¿no? Quizá para los productores aquí en Latinoamérica, pero que si ya se empieza a tener contenido en español, si ya se empieza a tener más información, pues es un poquito también lo que nosotros queremos lograr en este tipo de, de espacios que tenemos del podcast. Así que, ¿cuáles, ¿cuáles son como los planes a futuro? ¿Qué es lo que espera tener Digo, ambas, ambas empresas, que nos, que nos PDG y P, PRF, ¿hacia dónde van? ¿Qué es lo que están buscando a, al final del día en dos, tres, cinco años adelante? Personalmente, eh, PRF ha sido un proyecto muy cercano a mi persona
1: y a mi desarrollo mm. profesional. Eh, sin lugar a duda, y decirlo así puede sonar un poco absurdo, ese es el evento más grande del mundo, el café. Eh, en un país productor siempre, nunca va a ser fuera okay. <risa> de un país productor. Es decir, eso ya nos limita a Latinoamérica y África, y mm. pues Asia, Vietnam y demás, mm. Indonesia. Pero eh, siempre con esa propuesta, ¿no? Porque interesantemente mucha gente me dice, mira, nosotros, a las personas, empresas que te dices, ah, tal vez no están interesadas porque están en Europa y tienen tienes un mercado. Mm. Un ejemplo, no sé, un, eh, maquinaria de espresso. Y dices, mm. la mayoría de ellos venden vía distribuidores, pero te dicen bueno, ¿y qué pasa con el mercado latinoamericano? Todas esas cafeterías en Colombia, en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en Brasil. ¿Qué sucede con eso? ¿Quién lleva las máquinas? Ahí hay mercados enormes por expandir. Entonces, para nosotros es hacer el evento más grande del mundo, tener una propuesta para todos, ¿no? Mm. Que en vez de decir, ah, mira, yo la verdad soy de Europa, pero yo sé que TRF va a llevar muchísimo valor, pues yo me voy allá. Yo hago ese, ese ejercicio de irme allá, ¿no? Mm. Porque pues Así debería de ser, siento yo. Eh, abrir oportunidades, ¿no? Y, a ver, y esto tampoco es, eh, creo yo, de decir, los países productores están haciendo un mal trabajo en hacer eventos, porque cada país, cada organización, cada asociación tiene sus eventos propios, y eso es fenomenal. Sí. Pero nosotros somos una gente de afuera, ¿no? Sí. Que viene a decir, esta es una propuesta más, hay que sumar, hay que colaborar, compartir, y aquí estamos, ¿no? Básicamente. Sí. Porque, de hecho, y, pues, eso también para mí es una tristeza que nos tenemos que cambiar de país una vez al año. Que es un obstáculo para nosotros, es hacer esos países nuestras segundas casas por un año. Conocer a gente, conocer cómo, cómo funcionan las cosas. En México es muy distinto de cómo funcionan las cosas en Colombia. Entonces, para nosotros eso es un reto, pero uh -huh. lo tomamos. Mucha gente nos dice, Julio, esto a mí me encanta porque nunca hay un evento de estos. Me encanta que va a ser ahorita en junio. Y, y bueno, yo me sumo porque sí, es, es una oportunidad que se va, es como un eclipse, lo ves y ya está, te regresa en 10 años, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, pero cuando lo ves, lo disfrutas y es una experiencia que te preparas para ella, etcétera, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ese es un, uno de los pues, cinco años, esperamos ya ser el evento eh, que pues, tiene más valor, no necesariamente grande en volumen, no es como que, ah, sí van a haber 100.000 personas, eso no es el enfoque, el enfoque es que un evento de verdad cause un impacto económico número uno, económico uh -huh. 100%. ¿no? Es también uno de los perfiles que, que siempre tomamos. es Tú vas con el enfoque de crear relaciones comerciales. Yo quiero mejorar mi negocio, invertir en mi negocio y si lo voy a hacer, hagamos lo entiendo, no
0: uh -huh.
1: eh, Y ahí, por parte de PDG, es continuar eh, básicamente proveyendo información de valor a todos. ¿no? Aquel que está comenzando en café y aquel que es experto en él y para decir, esto yo leí un artículo, lo leo todos los días, recibo información todos los días. PDG es y siempre será mi fuente de información diaria. ¿no? Por ese approach, pues también hemos tenido, eh, siempre nos dicen, hay noticias, comparten noticias, ¿no? Porque, ¿qué es? O sea, es, mm. es como, no es breaking news, ¿no? mm. es te vamos a compartir las noticias y hemos puesto una parte de, se llaman eh, las noticias semanales, que todos mm. los viernes sale, recopilamos todas las noticias de la semana y se comparten un viernes, ¿no? Uh -huh. En los tres lenguajes. Pero P.D.G. que los artículos ya son más educativos, ¿no? Y fue ahí que nació Coffee Intelligence. Entonces, nuestro eh, labor y, y nuestro objetivo en cinco años es poder dar la cantidad de información necesaria diariamente, que es, ¿no? es, es muchísimo, uh -huh. eh, a todas las personas. vía cualquier formato menos eh, físico, ¿no? Es... Uh -huh web, es boletines, en redes sociales teléfonos, whatsapp, facebook es todo, tiktok ahorita ya pues lanzamos una estrategia completa en tiktok para todos mm. nuestros canales ha sido divertido, ha, ha sido un obstáculo entender, saber quiénes están ahí, son gente pues, gente menor, gente más activa gente muy creativa, ¿Cómo paso yo de explicarte que es un late de números a un qué es un late de un video es, es un reto
0: pero ahí estamos ok, interesante Oye, este, pues me, me gustaría ir cerrando este episodio, pero eh, no sé si nos puedes comentar un poquito las fechas de este, de este último foro. ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo se, cómo se puede aún estar a tiempo de, de, de participar? ¿Cómo es la sí, página sí, web? Sí.
1: sí, básicamente en la página web está, te puedes registrar, y compras el ticket, eh, los tickets eh, están para los dos días. El, día, el evento es jueves 30 de junio y viernes 1 de julio. ok es en cuatro o cinco meses, cuatro meses, casi. Uh -huh. eh, es en Medellín, el evento es en Medellín, ¿no? Afortunadamente hay vuelos directos de la mayoría de Latinoamérica al uh -huh. aeropuerto de Medellín. Eh, es una ciudad espectacular, única. Yo he estado ahí una vez, pues suficiente como para decir es lindísimo. Uh -huh. eh, así que, pues nada, de verdad esperamos eh, que se puedan sumar. De hecho, de México nos va a estar acompañando Jesús Salazar de Cateología, Uh -huh. eh, Jesús va a estar dando un workshop un taller, va a estar dando una canción también eh, y pues me, nos encanta de sobremanera que se estén sumando partes de otros países latinoamericanos, tenemos gente que viene de Ecuador, gente que viene de Perú que dice, bueno, aquí estamos en Latinoamérica aprovechemos esto ¿no? uh -huh. sí, sí, se van a sumar en muchas partes los invito, si están la mayoría en México pues vengan, creo que vale la pena más si están dentro de la industria ¿no? obviamente y nada, pues toda la información, todo eso eh, pues las actualizaciones de quién va a hablar, de todo eso en la página web y más que todo en nuestras newsletters, que es donde mm. publicamos esto Bueno, entonces, sí, pues espero que nos puedan acompañar, Ángel, si te sumas
0: bienvenido, obviamente <risa> sí, eh,
1: así, que, así que nada. Ok,
0: perfecto Bueno, pues vamos a entrar a las preguntas finales Son preguntas sencillas, concisas La respuesta puede ser tan larga o tan corta como tú lo decías Listo. Primer pregunta en ese tiempo que has tenido en tu camino con, con el café, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? ¿Tiene que ser relacionado al café? Eh, no, no necesariamente. El mejor consejo que me han dado es,
1: para ser honesto, mm -hmm. creo que me ha servido mucho: es el multitasking no es bueno y no existe. Alguien que te diga que es bueno el multitasking, eh, no es bueno. Y te lo digo porque, y lo relaciono al café. Uno, en el sentido de cómo manejamos nuestros proyectos. El multitasking, complicado. Cuando tenemos muchas cosas que hacer es muy tentador, pero no es bueno. Y el café es lo mismo, ¿no? El multitasking, pues el café si produces, si tú estás o algo te tienes que enfocar, ¿no? Cuando capas te enfocas, cuando tú estás te enfocas, cuando preparas café te enfocas en una cosa, es el café, ¿no? Tratar de multitask es complicado. Esa ha sido la mejor
0: cosa. Okay, no. Perfecto. Siguiente pregunta. Algo que piensas que poca gente sabe de ti y que se sorprendería.
1: Uh, interesante. Eh, que se sorprendería. Mucha gente, soy muy abierto,
0: creo yo, con, con mi vida.
1: <risa> <risa> eh, sí, me encuentro en reyes sí, y ahí estoy, pero uh, creo que ninguna. No sé, ¿No? Muy interesante la pregunta, ¿no? Eh, me encanta el vino, pero no, yo creo ah. que la gente no se sorprendería. Eh, me encanta, bueno, no, es, te lo puedo decir a, a, tipo en mi hobbies pero, pero no, tal vez que yo creo que soy un piloto de Fórmula 1 frustrado, un piloto de carrera, no de Fórmula 1, okay. frustrado, me encanta. Eh, eh, <risa> creo que siempre he tenido esa chispa, pero bueno, ya nuestra carrera profesional tomó todo por supuesto
0: <risa> ok, vale, siguiente pregunta ¿con quién tomarías una taza de café si pudieras escoger a cualquier persona en el mundo de esta época o de cualquier otra época y por qué?
1: si yo tomara una taza de café o cualquier persona del mundo, fuera definitivamente con Elon Musk, ¿por qué? Ah porque sé que le puedo sacar muchísimo provecho a su tiempo. Que él lo hace muy bien,
0: sé que ese tiempo va a estar bastante bien invertido. Ok, perfecto. Siguiente pregunta. ¿Libro, película, serie o documental que haya cambiado tu forma de pensar? Creo yo... Se llama Epic Content
1: Marketing. Es un libro de marketing. Ok. Eh, pero te lo hace con un acercamiento muy relevante a lo que tú ves y cómo interactuamos como humanos con el marketing, ¿no? Y obviamente te apoya en cómo puedes manejar tú el marketing para tu empresa, ¿no? Que uh -huh. eh, es, es pura estrategia, ¿no? O sea, el libro te, te da estrategias, el libro te ex, básicamente te expone cómo lo hacen marcas grandes, uh -huh. como Red Bull, como Coca-Cola, bancos, todo, todo. Te, pero te lo expande de una manera que dices, wow, ni enterado estaba y lo tenía enfrente, ¿no? Es uh -huh. eso que... We're find Waldo,
0: o ¿sabes ¿dónde está Waldo? ahí está siempre, pero cuesta estar de una vez lo ves, no lo dejas de ver okay. perfecto excelente, eh, siguiente pregunta recomendaciones de colegas o proyectos que actualmente tú sigues y que te inspiran a hacer lo que haces relacionados con café
1: eh, en general uh, eh, definitivamente proyectos bueno, de, no son colegas míos, pero creo que es un proyecto que también se inspira mucho PRF, Es mm. South by Southwest Okay. South by Southwest, es una de las conferencias más grandes, bueno, no voy a decir de Estados Unidos, pero bueno, sí, de Estados Unidos, se lleva a cabo en Austin todos los años. Es una conferencia enorme, involucra música, arte, negocio, política, todo. Eh, cinematografía, es un evento enorme, ¿no? E inspira mucho, porque uh -huh. es tan grande, pero a la vez es tan personal, que uh -huh. han logrado, pues, armar algo muy, muy único. ¿no? Después de una serie de eventos, creo que de la Fórmula 1, que es en Austin también, es el segundo evento más grande que, no sé, ahora trae 60, la no no, verdad no sé cuánto, eh, de hecho eso está en Google, pero bueno, eh, trae una inversión económica enorme de todas partes de Estados Unidos y el mundo. ¿no? Es, es un proyecto que a mí de verdad me inspira mucho. Eh, así que bueno. Y de mis colegas, eh, Uh, interesante. Mis colegas, creo que hay eh, muchos proyectos que, bueno, hay de todo. No digo uno que si no se enojan conmigo. Eh, ¿por qué no me dijiste a mi hija? Pero, ahí, lo, ahí lo dejamos. Nos
0: en esta conversación. Excelente. Y última pregunta. Es una, una pregunta un poquito más filosófica, pero para ti, ¿qué ha representado o qué representa el café en tu vida? Uh, en mi vida, yo creo que el café representa
1: crecimiento. Muchísimo crecimiento y muchos ciclos, ¿no? Ciclos eh, en donde de mejoramiento, ciclos de aprendizaje, ciclos de éxito, ciclos de fallar también, ciclos de errores de mejorar. Creo que el café ha representado crecimiento puro y duro en mí, como persona, como profesional, ¿no? Eh, pues siempre hay maneras de mejorar y de cuántos factores externos e internos que podemos o no controlar existen en nuestras vidas por ejemplo el café. el café yo puedo tener una siembra perfecta pero si el clima no va conmigo eso yo no lo puedo controlar yo no le puedo decir a la nube eh vete ¿no? entonces cómo estar preparados para cualquier resiliencia o cómo ser resiliente en, en sí el café enseña mucho eso ¿no? es algo que creo que todos los países productores están trabajando ¿no? Ah, que tenemos este híbrido que mira que contra la roya antragnosis la lluvia pero te da una tasa perfecta ¿pero qué significa eso? es resiliencia a factores externos, creo que el café me enseña mucho
0: Qué interesante perfecto, bueno pues eh, con eso estamos terminando este episodio mi querido Julio, para la gente que le gustaría en algún momento visit, eh, consultar en internet qué es lo que estás haciendo, en qué proyectos están cómo te encuentran en redes sociales cómo encuentran tus proyectos o los proyectos en los que están este, no sé si nos puedas compartir esa información. Sí, por supuesto, a mí personalmente
1: me encuentran como J Guevara E en Instagram pero está Perfect Daily Grind, PDG Español, Producers Forum, y ahí van a ir encontrando de todo un poco. No, okay. Está PDG Media, está pues, eh, estamos en TikTok, en Twitter, en LinkedIn,
0: en Facebook, en Instagram, SoundCloud, YouTube, todo. Oh. No sé sea, <risa> La preferida. Okay, excelente. Oye, y bueno, este este podcast lo escuchan muchos entusiastas del café, tostadores, productores, eh, much, mucha gente que está dentro de la industria del café, del gremio del café. ¿Algún mensaje que te gustaría darles? Digo, el 89% se escucha en México, pero tenemos ahí otros escuchas en otros países, muchos países productores. Entonces, ¿algo que te gustaría compartir como un mensaje final, por así decirlo? Eh, sí, tal vez sí. Yo creo que
1: ahorita, más que todo en la industria, con todo esto, pues eh, hay muchas cosas que cambian, que, como precios, cosas que cambian como tendencias, cosas que vienen alternas que... Eh, que últimamente también, por ejemplo, logística afecta mucho pues, eh, a productores, a computadores, a costadores y demás. Creo que el consejo, y yo lo aplico porque no lo soy experto tampoco, eh, pero que sí, sé que funciona, o me, a mí personalmente me ha funcionado, es, eh, es uno tener paciencia para el crecimiento. ¿no? Yo, sé, yo, sé, yo sé que el negocio pues todos queremos cosas rápidas, bien, pero es tener paciencia, es... Eh, ser consistente y empujar sin importar los obstáculos, ¿no? Sea el crecimiento de mi negocio, sea pues, crecer como barista, crecer como tostador, crecer como caficultor, eh, intentar cosas nuevas, aprender o estar abierto al cambio. Creo que el cambio es algo que muchos les tenemos miedo. El cambio nunca nos gusta. Los humanos somos costumbristas. Nos acostumbramos a todo y una vez entramos en una zona de confort, no nos gusta. Y eso es lo mismo con el café, ¿no? Que me quedo aquí porque a mí me gustó este café y ese es el partido que me gusta. Pero bueno, yo nunca voy a poner polvo en mi cafetería porque no me gusta. Pero son cambios que tal vez pueden traer cosas positivas. Caficultor, no, esa es la manera de producir. Eh, esto de procesamientos experimentales no es lo mío. O bueno, tal vez ni los naturales, ni los lavados, ni los bonitos, yo solo hago café lavado y eso es todo. O no siembro algo nuevo porque no quiero, ¿no? Pero el cambio, obviamente, manejando riesgo siempre, eh, es, creo que deberíamos de ser eh, no adversos al cambio, sino
0: que ser siempre
1: abiertos a él sí, Perfecto,
0: bueno Julio pues agradezco mucho tu tiempo, de verdad agradecemos ese espacio que nos, que nos regalas eh, y espero que no sea ni la primera ni la última vez que podamos platicar contigo, eh, queremos ahí seguir grabando ese tipo de contenido y bueno pues a la, a la bandita que nos estuvo escuchando el día de hoy muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.